0: –Nationella kvinnoföreningen Malmös podd, där vi diskuterar allt kopplat till jämställdhet, demokrati och samhällsfrågor. Vi som leder podden heter Doha Kermani
1: och Anna-Karin Herbert. Och med oss har vi idag era Malmös
2: man, Frenato.
1: Hej och välkommen till oss. Tack
2: så mycket.
1: Du leder projektet Bakgrund till framtiden. Kan du berätta lite om detta för oss?
2: Yes, yes. jag är då projektledare för det här projektet som är arbetsmarknadsinriktat. För vi på IKF jobbar ju med massa olika områden som har med kvinnor att göra och kvinnor med utrikesbakgrund. Och en väldigt viktig del av att känna sig inkluderad i ett samhälle och kunna klara sig själv. Så på egna ben är ju såklart att gå vidare till arbete eller studier. Så det här projektet skapades med intentionen då att jobba kring självständighet, social, professionell inkludering. Och målet är då att få in så många som möjligt i arbete eller att starta någon form av utbildning. Och då har vi byggt upp det både med mycket så här individstöd, mycket coaching- Eh, och även i grupp, så workshops i grupp och workshop och även eh, individuella möten. Eh, och då är det liksom att man ska förbereda eh, deltagaren eller deltagarna för arbetsmarknaden i Sverige. Hur ser det ut? Hur kan du använda de kompetenser? Det är väldigt mycket positiv förstärkning, att inte liksom klappa på huvudet utan snarare att stödja genom att tro på personer man jobbar med. Så så har vi jobbat väldigt mycket, att man... Eh, framhöver styrkan men inte bara att jag som ledare gör det utan att personen kan identifiera dem själv. Mm-hmm.
0: Så och, de berättar själv liksom vad de... Ja vi har väldigt mycket
2: kartläggning mm. och sen har vi också och ser hur kan vi ha delmål och långa mål för att du ska nå eh, vad du vill åstadkomma liksom. Eh, och sen så... Så kanske det är någon som har väldigt hög utbildning och då kanske man behöver mest bara någon kontakt. Och de som inte har så mycket erfarenhet med sig kanske behöver gå i någon av våra kurser eller behöver ha mer stöd i att hur, hur funkar det funkar på en arbetsintervju och så vidare. Men det, vi försöker inte victimisera utan verkligen se du har potential, du har kraft men du måste bara förstå det själv så att du kan förmedla det till en arbetsgivare till exempel. Så det är jättespännande. Så vi jobbar med både näringslivet och individen. Så yeah. säga
1: kort. Workshops, du pratar om det, det låter ju jätteintressant. Yeah. Kan du berätta lite om det? So
2: workshops, så workshops, vi brukar, vi brukar prata om så mjuka och hårda färdigheter. Mm. Uh, och för de som inte känner till det så är väl de mjuka mer liksom, eh, personlig utveckling. Uh, att man lär sig liksom presentationsteknik, intervjuteknik. Mm det kan vara liksom om hälsa, om mentalt välbefinnande. Så vi har haft liksom stresshanterings eh, eh, vad heter det? Workshops. Vi har haft lite med yoga, mindfulness. För att om man inte känner sig bra, och mår bra i sig själv, så är det väldigt svårt att uppnå sina mål. Man kan vara hur duktig som helst på någonting, men har man mycket stress, vilket är förståeligt i många av de här kvinnors situation, så behöver man också hitta en plats i sig själv eller ett sammanhang där man känner sig trygg så det jobbar vi med, men sen har vi också de andra som är mer konkreta som de flesta vet att det kanske är bra att ha ett bra CV och då hjälper vi till med det, LinkedIn, hur marknadsför jag mig själv, personligt brev vi har också mycket att träffa arbetsgivare ha studiebesök sådana saker som man kommer ut så det är några olika, och sen också problemlösning väldigt mycket Det låter som väldigt stora eh, frågor och eh, saker man jobbar med. Vad har du själv
0: för bakgrund?
2: Yes, så jag har en bakgrund. Jag har en kandidatexamen från Malmö universitet som är inom International Migration Ethnic Relations. Så Det är det engelska, jag gick den internationella. Och jag startade där för att jag började volontära 2015. Eller nej faktiskt 2014 så var jag iväg lite efter gymnasiet. Eh, och då var det ju eh, flyktingkrisen som såklart fortfarande pågår på andra håll men i Sverige så var det mer påtagligt och då kände jag liksom att okej okay, det här, jag måste liksom försöka göra någonting och träffa det främst ensamkommande då och blev jätteinspirerad och tyckte att det här är något jätteintressant. Och min pappa är från Italien och min mamma är från Sverige. Så jag också vuxit upp med två kulturer och lite så här, haft en väldigt stark koppling till båda länderna. Och ser liksom att det är så häftigt att kunna välja eh, vad man tycker är bäst från två kulturer. Så för mig har det varit positivt. Sen beror det ju på om man kommer från ett land som är mer stigmatiserat. Är det positivt då för den personen det är fråga. Men för mig har det varit det. Så ja. Och sen har jag också studerat till socialpedagog. Istället för att studera vidare akademiskt så valde jag en mer praktisk IH-utbildning. För att jag kände att jag saknade de här Hands-On-metoderna. Och då var det med KBT-inriktning så jag gick ut den. Och i samband med det så började jag då praktisera på IKF. och har blivit kvar. Så är det är fantastiskt att jag fick komma in i den här föreningen och få fortsätta jobba med inkludering. Och sen har jag jobbat med ensamkommandes förbund innan också och på HVB-hem. Så det har varit mycket med, med målgruppen Nyanlända. Mm, ja men då är det ja.
0: jätte erfarenhet här du har med dig liksom, ja. i det här projektet bakgrund till framtiden. Mm. Och som jag har förstått, så alltså, går även projektet ut på att som du sa, liksom starka kvinnorna. Men det är även starka kvinnornas eh, rättigheter. Eh, jobba mer med inkludering och jämställdhet. Eh, och kan du berätta mer om det? Vilka rättigheter handlar det om bland annat? Så?
2: Mm, alltså jag tänker så här, om man jobbar med inkludering och mänskliga rättigheter så kan man inte bara jobba på en front samtidigt. Vi tänker hela tiden holistiskt. Mm-hmm. Och det handlar inte bara om att vi ska se hela personen vi pratar med eller hjälper, utan... Eller stötta, utan vi måste se kontexten runt personen också. Och därför så känner vi att IKF, vi vill både påverka på en högre nivå och på en, kanske både mikro och makro liksom. Så vi jobbar ju med rättigheter i form av att såklart, första rättigheten att bli sedd och hörd och få bli lyssnad på den historia man bär utan att bli dömd. För många har kanske blivit väldigt svikna av andra Situationer eller andra myndigheter har inte känt att deras historia eller redan deras styrkor mer har fått komma fram. Mm. Så vi jobbar med också demokratiskt deltagande genomgående i föreningen men också bakom framtiden så när vi hade inför valet så hade vi några workshops om det och man fick följa med när vi träffade politiker så det är ju en del och sen såklart alla frihet så att man får vara den man är, man får tro vad man vill och, och, och så vidare. Men sen också tänker jag arbetsmarknadsmässigt att Vi inte fastnar i att bara erbjuda personen den här kanske klassiska kvinnliga valen eller klassiska valen som många nyanländare blir rekommenderade att komma ifrån det, att bryta de normerna. Det är också att jobba på en rättighet att utifrån min individ och min kapacitet så ska jag kunna välja vad jag vill och det ska inte bara vara anpassa till vad samhället vill att jag ska göra. Så att många säger, ja men... Jo, men det går bra med vård eller eh, så här till exempel. Ja, jag jobbar på äldreboende. Jag bara, okay, men vill du det? Är det någonting du verkligen känner hade du tyckte var roligt? Och då kommer till vissa, ja, det här är mitt kall. Och då är det skit bra Okej, okay, då gör vi det och då får de vara med i vår cirkel. Eh, men, eh, men sen så är det ju de som kanske har blivit... Alltså de har fått mest den informationen och de har inte fått någon som har sagt ja men du kanske ska in i IT liksom. Mm, mm. Så, så att det är ju också liksom bredda det mm. och sen också vara ganska hårda mot arbetsgivare och förklara att så här, om ni vill få in mer kvinnor, om ni vill få in kvinnor med annan bakgrund så är det att vi måste liksom mötas halfway. Mm, mm. Och det är också att skapa möjligheter tycker jag att jobba med rättigheter. Absolut.
1: Och här nämner ju arbetsförmedlingen och vi har ju en fråga som också handlar om samarbetspartner. Mm. Då kanske du kan fortsätta att berätta lite om, om det.
2: Ja, vi har inte officiellt arbetsförmedlingen som samarbetspartner. För att de har ju också centraliserat mycket i Stockholm och det är inte samma som det var innan. Men vi har med Malmö stats arbetsmarknadsenhet. Och det har vi inom våra andra områden också på IKF men också inom i vårt projekt. Så de är mer samverkanspart så vi har fått rekrytera några av deras deltagare. Eh, och sen har vi Folkuniversitetet och sen har vi Vuxenskolan som vi då brukar samarbeta med kring cirklar. Och vi har ju de här yrkesutbildningarna inom barn och unga, gröna näringar och eh, vård och omsorg som vi har startat i samarbete med Vuxenskolan. Men ändå, det är ändå en IKF-cirkel. Mm. Mm. Um, och sen så har vi, vilka fler är det? Näringslivskontoret sitter med i gruppen och så vidare. Det är många att hålla reda på. Ja, <laughs> det, är så, det är många. Det är så många
1: aktiviteter och väldigt många samarbetspartner. Mm. Och hur håller man alla de här bollarna i luften? Och jag inser... Ja det ska hela på lite ja, kaffe här, för jag blir
2: alldeles...
1: Man. Ja, <laughs> Gud, vad skivning.
2: Det, ja. det, det är mycket man ska ha i huvudet, men jag tror att det är lite så olika tekniker hur man väljer att göra. För mig har det väl varit att man, man får se styrkan i varje förening. Det som är styrkan är att man kan vara flexibel, och man kan byta strategi om det behövs. Och man kan jobba på ett sätt som inte är fyrkantigt. Vi har inte samma budget, vi har inte samma kanske personalmängd som andra har, men vi kan kan liksom utgå ifrån behov på ett annat sätt. Till exempel så skulle vi ha jobbat mer mot specifika bristyrkatskategorier och mot vissa normbrytande som inom fordonsverkstäder och sådär eller andra kanske mer mansdominerade, men i och med att där kanske inte det finns olika attityder på arbetsmarknaden om man inte kommit lika långt i alla sektorer så har vi varit tvungna också så här, okej det viktigaste är faktiskt att kvinnorna får sin chans att komma in i samhället och vi har jobbat med majoriteten tredje landsmedborgare eller det, det är målgruppen för det här projektet- det är tredje landsmedborgare- och sen i IKF har vi ju alla kvinnor. Men inom detta så har det varit det- och då har ju de ofta väldigt lite tid på sig- och ett jobb för att få stanna- eller förlänga sitt uppehållstillstånd. Och det kom ju nya lagar under tiden- som vi hade projektet. Så då var vi tvungna att säga- då får vi vara spretiga- för att det viktigaste här är ändå att- såklart vi ska uppnå målen- vilket vi har gjort. Vi har 41 procent idag i anställning- 48 i utbildning- Så det känns jätteroligt och vi har fortfarande fler som vi håller på Det är fler efter det också som har tillkommit så vi har fått liksom göra de här barn och unga, vård och omsorg som där behövs alltid folk, det är lätt att samarbeta med arbetsgivare, men sen har vi gröna näringar som är en liten avstickare. Och sen har vi fått, eh, fått ha vissa akuta insatser för att det är så det ser ut eh, med lagarna också.
0: Mm. Och till och med nu när 10-avtalet också kommer, mm. som ställer nya krav och begränsningar ja, ja. speciellt begränsningar måste Absolut. man säga. Och sen eh, som du nämnde så Har inte arbetsmarknaden kommit lika långt så det kanske kräver också en insats där att få arbetsmarknaden att tänka på ett annat sätt också för att inkludera kvinnor i dessa... Yrken som är mansdominerande mm.
2: bland annat.
1: Mm. Vilka är bristyrkena just nu? Som...
2: Alltså vi har ju kollat på de som de flesta vet inom vården. Behövs det alltid personal och då har vi ju, vi har ju inte utvecklat officiella SSM-berättigade kurser eller utbildningar utan det är som en yrkesstudiecirkel Men du får ett intyg på att du kan jobba som vårdbiträde till exempel eller barnskötare eller assistent. Och där har vi arbetsgivare knutna um, men förlåt sig frågan är <laughs> det här vilka som var brist egentligen så det är de tre där så grannängen ja. barn och fritid och vård och omsorg men sen hade vi vi har ju också inom industrin inom lager, inom, precis det var fordonsverkstäder där, där vi inte fick till riktigt till samarbetet vi hade hoppats på. Sen har vi ju nu efter pandemin så har det ju också restaurang- och hotellnäringen kommit upp. Så det kommer ju hela tiden nya, för vi hade ju under pandemin var vi ju igång också så det var en utmaning för då kunde vi inte riktigt räkna med de arbetsgivarna. Som de hade ju varit tvungna att varsla folk. Ja.
1: Och, och lite förklaring för det är inte alla som vet vad gröna näringar är. Mm. Kanske kan berätta vad det är Gröna äh, när
2: näringar är. är ju liksom allt som handlar om liksom, sköta med livsmedel, vår jordbruk och då är det ju mycket säsongsarbete där så vi har ju ofta utländsk arbetskraft men vi säger att vi har väldigt många i Sverige som bor här som skulle kunna jobba inom det. Så det kan vara allt från bärplockning och typ odling till att vara stadsplanerare eller parkskötsel eller kyrkogårdsförvaltning. Så alla de som har att göra med med de typen av jobb. Tack för det klargörandet. Ja, yeah, yeah, jag vet. Jag visste inte heller när jag kom in så mycket om det. Så att det, det var... Man får lära sig mycket. Och
0: vilka svårigheter möter ni längs vägen? För t- som jag förstår så har ju projektet pågått ett bra tag några år nu. Mm. Och kommer pågå några år framåt.
2: Tyvärr så tar det här slut i december nu. 31 december. Men vi jobbar på att hitta sätt att fortsätta med de här insatserna. Antingen inom... Som ett nytt projekt eller som en del av IKFs ordinarie arbete så vi får se hur det är. Hur det blir. Mm. Och det är det som är svårt med projekt. Alltså, vi, vi skapar så många nya metoder, vi testar, vi vet vad som funkar. Vi har bevisat att det här funkar för vi har de resultaten vi har. Och vi har knutit jättebra kontakter på arbetsmarknaden. Vi har en förskolerektor inom allmestad som vi samarbetar med i en kurs som har gett jättemånga jobb och praktik. Samma sak inom vården, vi har jättebra assistansbolag. Men sen så ska det ta slut och så ska du börja från noll igen. Och så har vi deltagare som fortfarande vill vara med. Vi har mer än 15 personer som vi fortfarande hjälper på deras resa. Mm. Um, så att det, det är det som är utmaningen absolut. Att det blir inte samma långsiktiga effekt som man hoppas. Nu fortsätter vi med det vi kan med cirklarna och så. Mm. Men vi vill kunna fortsätta ha den här. Um, Ja, att kunna vara denna förmedlaren på det sättet liksom också. Eftersom att vi känner målgruppen så bra som vi gör. Och annars är ju trösklarna såklart. Lagar och regler kring integration. Det är lite så här fyrkantiga stolpiga saker som har att göra med det byråkratiska. Och också attityder och en okunskap kring både jämställdhet- men också väldigt mycket kring jämlikhet och kring mångkultur som finns och som man märker att det finns en vi och de känsla Det finns också såklart jättemånga fantastiska andra aktörer som är jättehärliga men tyvärr så finns det på en högre nivå ofta lite så svårrudda mekanismer. Liksom. Och
1: strukturer, ja. mm.
0: Har du då några tips nu när ni ändå har hållit på ett tag med hur man kan jobba för att inkludera kvinnorna eller liknande? Mm.
2: Jag tror att absolut det är viktigt att man är väl informerad och förstår liksom att man kan vara humanist på det sättet att vi jobbar inte med siffror vi jobbar inte med liksom bara statistik det är ett sätt att mäta det men vi jobbar först och främst med människor och deras liv och deras verklighet vi kan träffa mammor, då måste man ta hänsyn till det det, det finns liksom ett sätt att säga vi behandlar alla lika men det är ju också fel på ett sätt för att har du den tanken och sen träffar du någon och så tänker du inte på vissa aspekter som kan vara jätteviktiga att veta och fråga kring då kommer du heller inte kunna se hur du kan stötta upp. Om jag träffar någon som har precis tagit examen på Lunds universitet, har inga barn, har en ekonomi som funkar så är det ju en typ av insats. Träffar jag någon som har tre barns mamma som är ensamstående så är det en typ av insats. Så man måste anpassa sig. Och sen brukar jag också i det som tips att så här verkligen våga fråga, ställa frågor som. Inte bara är att, okej, okay, ja, men bra, utan varför känner du detta, hur Hur känner du, har både delmål och eh, långsiktiga mål. Och var realistisk, var stöttande, empatiskt, men vi kan vara lite taffla av också, att så här, nu ser det ut så här. Vi tycker det är skit att du är i den här situationen, men någonstans så är det så här du måste tänka för att du ska kunna komma dit du vill. Och då får man se på vilka möjligheter som finns, så att man inte kommer med ge falska förhoppningar- Som inte varken vi eller systemet kan leva upp till. Utan att hitta de vägarna för att man ska kunna komma dit man vill så småningom. Så det skulle jag säga. Och sen, victimisera inte. Empatisera, men victimisera inte. Ja, det är som sagt bara,
1: det är inte lätt... Uh, arbetsuppgift kan man säga som, som, som har funnits i projektet För jag tycker det är jättespännande att du berättar om vikten av att lära sig om sin egen stress mm. och, det, och det tycker jag liksom per automatik eller tycker men jag tycker med att höra att det är någonting den typen av utbildningar och workshop som jobbar mm. med det det kommer ju naturligtvis kunna fortsätta och säkerligen finns även utanför mm. projektet um, och här kommer du in med ganska mycket av din egna eh, kompetenser från tidigare mm. du har jobbat med detta. Um, du får gärna berätta lite om det, För jag träffade ju dig på det här sömnseminariet. Mm. Och då sa du också lite grannlig bakgrund. Mm. Så det, jag, det är en viktig del av det här med när man har det här med tough och svåra, komp- alltså svåra insikter som mm. man ibland måste göra och hantera situationer som ibland inte är lätt Oftast så löser sig mycket eh, kopplat till det här projektet. Men ibland gör du troligtvis inte det på den tiden som man upplever att man har förgörd. Mm. Så hur jobbar du med, med det här och från dina erfarenheter som du har jobbat med tidigare?
2: Ja, jag ska nämna också min kollega i projektet såklart, Alejandra Fischer-Carmona som inte är med här idag. Men hon är ju också sociolog med fokus på body and emotion. Så hon har ju också med sig jättemycket och det har varit superbra samarbete eftersom att vi båda tycker att den här biten är så viktig också. Men det jag tar med mig från både min utbildning och synsättet där, det är väl att Um, som sagt det måste finnas utrymme i hjärnan att kunna gå framåt och då behöver man känna en trygghet och må så bra som möjligt uh, och jag har väl alltid haft med det för jag kommer från en familj med egenföretagare, mina föräldrar har ett uh, hälsocenter i Malmö uh, där de har både liksom, yoga, annan friskvård de har träning uh, och sen uh, min pappa håller på med massage och olika tekniker uh, Um, så där, där har jag fått med mig den här synen på liksom hur viktigt det är att lära sig ta hand om sig själv mm. lära sig förstå sig själv, ha insikt för att då tolkar vi också världen och våra möjligheter annorlunda och just det här självkänslan att man kan inte bara ge någon det på en dag mm. men man kan ge en approach som kan smitta av sig att, liksom, okay, nu okej att man känner sig så liten i början att man tänker att Ja, men jag kan inte det här. Och sen blir man presenterad och man blir boostad. Och helt plötsligt, plus att man kanske hjälper till att kartlägga vad man kan göra för andra livsstilsförändringar. Utifrån sin såklart möjlighet. Är du asylsökande så det är ju väldigt svårt. Men man kan alltid göra någonting. Så vi pratar mycket om livsbalans och så. Och det har ju tagit med mig jättemycket från min senaste utbildning. Där vi hade jättebra Eh, om liksom olika behandlingsteknik och samtalsteknik, mm. motiverande samtal. Och det tänker jag är jätte, jättebra att använda. Och jag själv är väldigt så här emotionell person med mycket känslor och mycket så här högt och lågt. Så jag tror också det är bra för att jag, jag förstår liksom att oavsett man kan befinna sig, men man kan alltid komma tillbaka igen och man kan. Eh, man kan eh, man får lov att känna mycket, det är inte farligt men man kan ändå se att man klarar det. Liksom. Så, och det är mycket känsligt i det här jobbet, men jag tror jag hade nog blivit uttråkad annars om det hade varit för tillrättalagt också. För mm. ja, det handlar sådana. ju om det
1: autentiska mötet att kunna vara mm. sig själv i det och sen mm. också underlätta för andra i den här
2: Och i Sverige så ställer man ganska höga krav på det faktiskt har jag märkt också i på arbetsmarknaden att vissa länder är det väldigt så. Det här är mitt CV, jag ska rabbla vad jag har gjort och det räcker. Här har vi både det att du ska ha papper på allting och du ska kunna validera allting innan du ens får prova och visa vad du går för. Så det finns höga krav där. Men samtidigt så finns det ju också den här, vem är du som person, hur beskriver du dig själv? Och det kanske både utifrån ett genusperspektiv, kulturellt perspektiv kanske inte har förväntats av en tidigare. Så många, det var en kvinna jag skulle prata med så sa jag men vem är det som person? Och och då blev hon helt ställd. För att det hade inte hon fått ens tänka ut över liksom. Så jag tror att Också för att vi vill inte göra saker bara för att det ska vara det trevligt kul, absolut, men det ska leda någonstans som man ska kunna använda det.
0: Och det märker man ju också ofta liksom, i arbetsintervjuer eller liknande de stä- där de ställer sådana frågor för att säga okej, okay, passar du in i teamet? Mm. Passar du in Exakt. som person och liknande så att även personlighet spelar också roll i vissa arbetsplatser. Eh, kanske ibland, i vissa fall, mer än bara sevet mm. som Precis. kan vara avgörande.
2: Och det här är ju inte det för alla. Liksom. Om jag hade jobbat med svenskfödda så hade det ju också varit något man får träna på. Så att jag tänker att det är universellt men det kan också skifta lite beroende på vad man varit van vid innan. Mm.
1: Och, och den här väldigt speciella frågan som nästan alltid kommer i svenska vi berättar något som inte är bra om dig själv. Ja. Och det, ja, jag jobbar ju alldeles för hårt alltid.
2: Vad <laughs> ska man kan hitta på? Man kan inte säga så jag är ja. en halvtimme sen varje dag. Det kan man ska nej, alltså, nej. Och då säger vi, ja du måste säga det, men sen måste du ha ett sätt att säga att det ändå kan vara bra, du vet. Ja, exempel, och det ska vara
1: autentiskt ja, igen, det här, det här med autenticitet. Liksom.
2: Och har du också sju av tio, jobb förmedlas ju också idag via kontakter i Sverige. Mm, och då är det ju lätt att säga, med skickan en onlineansökan, ja men har jag ingen referens har jag inte en kontakt. Har jag bott i ett utsatt område där jag inte känner någon som äger ett företag hur ska jag då? Så det är också IKFs motto att alltså vi kan vara ditt nätverk också. Mm.
1: Och det är ju jättebra och väldigt viktigt. Precis.
0: Ja, det var otroligt intressant tyckte jag. Och det tycker jag även får inspirera oss att tala vidare om det här. Lyfte upp det vid fler tillfällen kanske på annorlunda djupduka i det kanske mm. längre fram men nu tänkte jag ställa ett fråga om något annat mm. med en avslutande fråga kring vad tycker du om att göra på fritiden nu när du berättar om vad du också att dina föräldrar har eget företag och liknande mm. som du också är
2: involverad i men Ja, yeah. um, så jag håller på mycket med latinsk dans och salsa och bachata och, och de här danserna mm. så jag är med i en dansgrupp med tre andra tjejer så vi är också väldigt så från helt olika länder och, men vi alla älskar dans så vi har det som ett projekt sen dansar jag också runt i Malmö och Köpenhamn det finns det olika sådana socialdans heter det så man kan gå ut och dansa med olika folk så det är väl det Sen så um, har jag lite som massage vid sidan om ibland Jag har hållit på med yoga mer innan Men nu när jag jobbar mer med detta Så får jag göra mest det som är kul på fritiden Och inte bara jobb utan det som får mig att må bra För om jag mår bra så kan jag göra ett bättre jobb också Så det är väl det uh, som jag gör mest Och sen såklart träffa vänner Och ibland köra lite träning ute och sånt Resa Låter roligt. Ja. Det är
1: Tack så hemskt mycket för att du kom till <laughs> oss. Tack så
2: jättemycket. Det var jättekul att prata med er.
0: Det kul att ha dig här. Yes. Ni har lyssnat på Internationella kvinnoföreningen i Malmös podd. Och vi som har talat heter Kamani,
1: Anna Herbert.
2: Och är jag mamma
1: hos Diddle, boom, 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 diddle, boom, diddle, di, boom, diddly boom, diddle, boom.